0: 7 Siedem. 7 Siedem. Siedem minut na gości w Meloradiu
1: Piotr Jędrzejek, dzień dobry, rozpoczynamy program 7 Minut na Gości i to nie tylko dzisiejszy program, ale w ogóle cały cykl programów, nasze spotkania co tydzień, o tej samej porze dwie godziny będziemy rozmawiać na temat pasji, tego co najważniejsze tego co ważne w karierze, ale tego co ważne w życiu, postaram się zaprosić bardzo ciekawych gości na pierwszy z nich już ze mną w studiu Olga Bałącz, witam Cię, dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Jesteś gotowa? Jestem. To jeszcze dwa słowa wyjaśnienia dotyczące tej szczęśliwej siódemki, bo program trwa dwie godziny, ale rozmawiamy w siedmiominutowych odsłonach i ani sekundy dłużej. W takim reżimie czasowym będziemy tutaj rozmawiać, pierwsze 7 minut już za chwilę, a przed nami tematów wiele, więc streszczać się musimy, bo chcę porozmawiać zarówno o kobietach, jak i o misji kobiet, o tym, co w życiu jest dla Ciebie najważniejsze. Olga patrzy z pewną niepewnością, mam nadzieję, że rozwijemy te wątpliwości już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Nasz zegar już ruszył i odlicza pierwsze 7 minut spotkania z Olgą Bołądź. No to zaczynamy. Olga, na początek chciałem zapytać, na jakim jesteś etapie tak w ogóle teraz, bo z reguły spotykamy się tutaj w programie z osobami, które gdzieś pędzą, bo skoro osiągają sukces i robią karierę, to gdzieś pędzą. Gdzie pędzisz teraz w życiu?
2: W życiu? No, w życiu staram się trochę nie pędzić, dlatego, żeby ten hormon stresu we mnie tak nie pracował mocno, dlatego, że ja się potrafię bardzo zapędzić i mam tempo pracy takie dosyć mocne, więc jestem w takim momencie swojego życia, gdzie staram się jednak rozplanować sobie jakoś ten czas, żeby cały czas nie pędzić, nie jest to łatwe. Ale teraz właśnie promuję film, co też zaczyna mi bardzo zagęszczać kalendarz. Na szczęście jestem po wakacjach, więc mam dużo, dużo energii.
1: No ale w kalendarzu gęsto, bo omawialiśmy się prawie rok na to spotkanie, nie? <grym> tak. <grym> Lubisz tak?
2: Wiesz co, ja trochę nie mam na to wpływu, bo, bo w sumie tak, jest, tak, tak po prostu się dzieje, no więc...
1: Przyszedł taki moment, że powiedziałaś sobie, dobra, to trzeba jakoś uporządkować, bo to jest za dużo?
2: Ja nie będę w stanie niczego uporządkować w moim życiu, bo ja nie mam takiego charakteru, żeby mm. móc to uporządkować, bo ja trochę żyję w chaosie.
1: Mhm. A łapisz wszystko, co przychodzi? Tak się no. rzucasz w każdy projekt?
2: Nie, ale w ogóle moje życie jest trochę wiesz, chaotyczne, mam dużo jakichś zobowiązań zawodowych, plus mam dziewięcioletniego syna, plus mam wiesz, rodzinę. Więc dużo rzeczy się po prostu dzieje na bieżąco.
1: No zaraz poruszymy te wszystkie wątki. Ja zapytam, tak jeszcze, chciałbym trochę wrócić w przeszłość, zapytać Cię o to, co Cię ukształtowało jako aktorkę. Czy myślisz o tym w ogóle teraz w tym zabieganiu?
2: Wydaje mi się, że mm, to chyba sięga dużo, mm, dużo dalej niż szkoła teatralna. Jakaś taka moja ciekawość życia i głód doznań. To na pewno zachowało mnie jakaś taka głupia odwaga, mm, która raczej graniczyła z taką brawurą.
1: Nieodpowiedzialnością?
2: No, może nie odpowiedzialność za siebie, bo raczej jestem takim odpowiedzialnym człowiekiem za, za ludzi, ym, z którymi się przyjaźnię czy żyję, natomiast y, tak, ja po prostu rzucałam się w wir różnych wydarzeń ym, z odwagą albo brawurą i y, to chyba jakoś jest też, y, dominuje w moim aktorstwie, taka właśnie chęć zdobywania czegoś nowego, szukania jakichś nowych bodźców, lubię ten zawód, bo jest pełen zmian. Mm -hmm. spotkań, tak jak tutaj dzisiaj z państwem, więc y, z jednej strony jestem rybą w tym, tym swoim morzu, które kocham, a z drugiej strony właśnie staram się tak nie pędzić.
1: A jeżeli chodzi o y, autorytety, jeżeli chodzi o, pytam taką bazę aktorską, y, wracasz czasami i myślisz o kimś bądź o czymś, o jakimś zdarzeniu spektaklu, roli albo reżyserze, czy profesorze?
2: Często rezonuje mi w głowie tekst mojego ukochanego profesora, Janka Peszka, który mówił trzy przysiady i na scenę. Mhm. I jest w tym coś tak prostego, banalnego, żeby nie gadać, nie myśleć, tylko po prostu się rozgrzać i wejść w coś. Te trzy przysiady to jest coś, co po prostu nie, nie, nie obezwładnia ci głowy, tylko musisz wykonać jakąś czynność fizyczną, a potem wejść na tą scenę i przyjąć to, co się będzie działo. I tak mam w, w każdym swoim jakimś takim wyzwaniu zawodowym że jest czas na myślenie, czas na przygotowanie, a potem jest czas na działanie. Mm, żeby to myślenie mnie nie wstrzymywało, ale żeby myślenie było najpierw i żeby się przygotować do roli doskonale, długo czytać tekst, powielokroć. I to wszystko mi zostało właśnie y, z takiego, z takiej myśli Janka Peszka. I też y, du dosyć duży dystans do zawodu, który nabrałam poprzez y, y, też takie zawodowe umiejętności, których nabyłam w Hiszpanii, gdzie tam się po prostu wychodzi od ciała i wszystko się dzieje poprzez ciało. No i wtedy też mm, taka własna gotowość i odpowiedzialność za siebie, bo w Hiszpanii jest bardzo ciężko aktorom, tam często się ludzie sami organizują i tworzą swoje spektakle. No i to też dało mi dużo takiej samodzielności. Nie czekania, aż ta okazja się zdarzy, tylko samemu y, czynienia takich okazji.
1: Po hiszpańsku też grałaś, prawda? Trochę tak. Pamiętasz coś jeszcze?
2: Y y y y y jak tam grałam po katalońsku, kastylijsku, angielsku, tak, bo tam głównym językiem był katalański, więc to było strasznie śmieszne, ale teraz mam szansę przy jakichś tam moich różnych wyjazdach po prostu używać hiszpańskiego, katalońskiego. Mogę powiedzieć, Nie. że... że, że ten, że... Bondia, mogę powiedzieć gdzieś, albo że Sokolga to, to jest jedyne, co mi się przyda w Barcelonie.
1: Ale angielską, czy angielską, amerykańską przygodę też miałaś, prawda? Tak, tak,
2: miałam, miałam.
1: Też grałaś? To był Los Angeles, dobrze pamiętam?
2: Yy, ja byłam tam w szkole teatralnej, mm -hmm. yy, przepraszam, nie teatralnej, tylko aktorskiej, filmowej. Mm -hmm. yy, byłam tam kilka miesięcy. Yy, potem zdarzało mi się grać po angielsku, ale nigdy w Stanach. Grałam w Europie, grałam w Argentynie. No to akurat po hiszpańsku, więc... Trochę gdzieś tam zagrałam, za granicą, ale w Stanach nie.
1: Taki bagaż doświadczeń, czerpiesz z tych doświadczeń, czasami wracasz do nie ziemi. To że tak mi nie ciąży. Nie,
2: nie, 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 że mnie przygniata do ziemi. To jest raczej w takich kategoriach doznań. Mm. I na pewno to daje dużo odwagi i takiej lekkości, bo mnie się wydaje, że w aktorstwie też o to chodzi, że im więcej pracujesz, tym masz większą lekkość.
1: Czyli taki napstryk, czy ja to teraz źle określam? Bo to może się źle kojarzyć, nie? Że takie odcinanie kuponów.
2: Nie, to jest właśnie to, że trzy i na scenę, że się nie boisz że mi mm, się wydaje, że jeżeli cały czas pracujesz yy, na swojej odwadze, czy jak gdyby nie pozwalasz sobie za bardzo mm, na taki, o nie, no może mi nie wyjdzie, bo hmm. coś tam, bo coś tam. Jeżeli jest tego za długo, to potem strasznie trudno jest za każdym razem wyjść do czegoś. A jak tak y, masz dużo y, doświadczeń, no to wiesz, że, że są dobre zakończenia, masz pamięć tych dobrych zakończeń i po prostu wchodzisz w coś nowego, bo wiesz, że no nie wiem, no nie spłoniesz, no dobra, jedynie się może nie spodobać, albo źle to zagram, ale hmm. nic mi się złego nie stanie, więc to taka y, ćwiczenie tej swojej uważności i takiej, ja mówię na to od ale to może jest za prosto powiedziane, po prostu takie, żeby się, um, nie wiem, no wiesz co, tak nie usztywniać, tylko być cały czas takim plastycznym.
1: My się musimy teraz usztywnić, trzy przysiady i na przerwę robimy. Teraz? bo Tak, dwa. raz, dwa, trzy, dziesięć Trzych. sekund zostało od naszej pierwszej rozmowy, za chwilę wracamy do niej. Przypomnę, Olga Bołądź jest dzisiaj gościem programu 7 minut na gości.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Olga Wałąń ze mną w studiu. Obiecałem, że będziemy o debiutach rozmawiać. Chciałbym zacząć od debiutu reżyserskiego twojego. Przyznam, że obejrzałem z wielkim zaciekawieniem film Alicja i Żabka. Bardzo mi się ten film spodobał. Wiem, że od premiery minęło już trochę czasu, ale też wiem, że trochę trudny to był czas covidowy, COVID prawda, więc, więc też pewnie nie było okazji, żeby się spotykać i rozmawiać o tym filmie. Przeczytałem najpierw o nim, że to film o aborcji, tak bardzo uogólniając sprawę. Dopiero kiedy go zobaczyłem, zrozumiałem tak naprawdę, że to nie tylko o tym, a może aż o tym. Dlaczego zajęłaś się takim tematem? Dlaczego, w ogóle co Cię skłoniło do tego, żeby tak wziąć sprawę we własne ręce? Po pierwsze reżyserować, a po drugie w takim temacie.
2: Wiesz co, no na pewno wynikało to też z takiej potrzeby nas, dziewczyn, rozmawiania o tematach trudnych. A ja stwierdziłam, że mi się najlepiej wypowiada od strony artystycznej i, i to jest taka moja wypowiedź na ten temat o 14-letniej dziewczynce, która jest po prostu um, kompletnie wewnętrznie dzieckiem i nie umie sobie poradzić z tą mhm. sytuacją i my zostawiamy widza na końcu z taką otwartą, e, otwartą sceną końcową, czy, czy ona tego dokonała, czy tego nie dokonała i, i wiesz co, myśmy to napisały w cztery girlsy, miałyśmy taką inicjatywę pisarską, teraz mamy fundację, gdzie zajmujemy się tematami kobiecymi i one mi są zawsze bardzo bliskie. Ja uważam, że o trudnych tematach powinno się gadać, nawet jeżeli ktoś mi wiesz, będzie potem to wytykał, czy mówił, po co się za to bierzesz, no to ja i tak się za takie rzeczy będę brała. Planuję też, mam nadzieję, że, że udadzą mi się moje kolejne takie projekty filmowe o kobietach. Mhm. Dlatego, że ja mam po prostu potrzebę opowiadania takich historii, Thank you Kobiecych. jest mi do nich najbliżej, jestem kobietą, zmagam się z różnymi rzeczami, boję się niektórych rzeczy i chciałabym móc właśnie robić takie filmy.
1: A to wynika z twojej potrzeby, czy też waszej potrzeby, bo dodajmy, że girls to jest fundacja stworzona przez cztery kobiety. Tak, teraz Twoje jesteśmy już trzy. trzy.
2: Madzia Lamparska, Jowita Radzińska i ja. Wiesz co, tak, no to wynika z naszej potrzeby. My wydałyśmy teraz taki mm, rozwojownik, że przez 12 tygodni mm, kobieta może sobie zanurzyć się w siebie w swoje rozmyślania i, i ym, wraz z nami przechodzi przez kolejne etapy ym, rozwoju. I jest to wszystko w takim pięknie wydanym notatniku. Zrobiłyśmy to y, z własnej potrzeby. Zrobiły to oczywiście Juwita i Magda, dlatego że ja nie potrafiłabym tego zrobić. Ja się kompletnie nie nadaję do, y, do takich rzeczy właśnie. One są w tym świetne, więc one zrobiły świetny rozwojownik pod y, Egidą Girlsów. Więc y, sama mam taki rozwojownik. Oczywiście brałam y, udział w tworzeniu go, ale w, w, w takim tworzeniu jak gdyby o co tam nam chodzi, co tam powinno być. Natomiast potem powiedziałam do dziewczyn, dziewczyny, wy się lepiej na tym znacie, ja będę waszą kulą u nogi, dlatego, że ja jestem właśnie chodzącym chaosem, i, a to jest potrzebne, żeby coś wydać. To te wszystkie wybory, których one musiały dokonywać, te wszystkie spotkania, na których one musiały być i dokonywać tych wyborów, no to mnie to by kompletnie przerastało. Ja jestem jednak w, dobra w innych rzeczach. Więc bardzo nas interesują kobiece tematy w Gersach i dlatego je tworzymy bierzemy udział wiesz, w jakichś konferencjach kobiecych, robimy mm -hmm. podcasty, wszystko u nas możecie znaleźć za darmo na YouTubie, wpisując Girlsy, Fundacja Girlsy, to mamy tam y, za darmo, możecie sobie po prostu y, odtworzyć Nasze własne warsztaty, które robimy z pewności siebie. Dużo robimy takich inicjatyw z potrzeby serca.
1: No mówisz o, 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 sobie, o, 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 o takiej osobie, która żyje w chaosie, ale patrząc na film, to jest film bardzo uporządkowany, bardzo taki wytyzelowany, prawda?
2: Tak, bo znaczy, wiesz co, ja jestem zupełnie na aktorstwie, czy w reżyserii, bo to jest moja... E, ja zupełnie inaczej się zachowuję w pracy, tak? Dlatego, że ja sobie ogarniam ten chaos, w, jak, wiesz, no, no nie wiem, no ja jestem takim człowiekiem, który się trochę spóźnia na życie, który te rzeczy też nie ogarnie, któremu wyłączą telefon, wiesz, który... No to, Prąd to, to też, tak? Tak, to jestem, już na szczęście mi się zdarza, bo Kuba tego pilnuje, ale ogólnie tak w życiu mam, że za mną tak, wiesz, ja się gubię, nie? No to... to... się nie
1: kojarzy w ogóle z rolą reżysera tak naprawdę.
2: Ale jak jestem w takiej sytuacji, że muszę prowadzić ten okręt, to wtedy ja jestem taką baterią, z której powinni wszyscy czerpać, nie? Mhm. Że ja po prostu wyjdę ostatnia, przyjdę pierwsza i, i będę siedziała tak długo, aż po prostu będzie tak, jak ja sobie to wymyśliłam i wymyśliliśmy z resztą twórców, żeby to po prostu było takie, jakie pragnęłam. No i taka była też Alicja, dlatego też to tyle trwało, bo tam jest dużo efektów specjalnych, ale mogę ci się pochwalić, że dostałam teraz zaproszenie. Alicja dostała na festiwal w Brnie, międzynarodowy festiwal filmowy i właśnie jadę tam w październiku.
1: Cudownie, bo ja przyznam, to nie, ro nie robię tego na potrzeby tego programu, ani żeby się Tobie przypodobać, bo film bardzo mi się podobał i, ja, i byłem, byłem poruszony tym filmem, ale też formą, w jaką, w jaki, jaką włożyłaś tę historię, taką bajkową op częściowo opowieść. Yy, yy, skąd to wyszło? Skąd na to wpadłeś? Dlaczego, dlaczego akurat w tę stronę?
2: Na początku muszę powiedzieć, cofnąć się do scenariusza, że myśmy miały takie założenie, że o yy, trudnych rzeczach pisze się wesołe piosenki, tak jak mawiał John Lennon i i y, ubrałyśmy to w, w formę bajki, natomiast potem, kiedy ja zdecydowałam się to reżyserować, to ja musiałam tę formę wymyślać w, w języku filmowym. Zostały tam dopisane sceny, żeby to miało jednak taki charakter filmu mhm. krótkometrażowego, wymetrowanego, dokładnie tam na 25 minut i to wszystko się y, działo w przeciągu Naprawdę długiego czasu um, i to było, wiesz, dla mnie to też był debiut, więc ja się wszystkiego uczyłam na sobie, a też z drugiej strony byłam bardzo zdeterminowana, żeby jednak miało to charakter bajki i żeby też było to kręcone w taki sposób, jakbyś przewracał kartki książki i czytał kolejny, kolejną kartkę i przygód Alicji, więc to trochę mi to zajęło i teraz też długo mi zajmuje po prostu kolejny projekt, no bo ja to muszę sobie po prostu wszystko poukładać w głowie.
1: A kolejny projekt jest już... Y pisze się. Na tapecie, tak? I też będzie Tworzy o perspektywie się. kobiet?
2: Jedno jest o perspektywie kobiet, jedno jest o perspektywie mężczyzn. Inne rzeczy mam też, w których chciałabym zagrać, ale to są, wiesz, to są jeszcze tak wczesne formy, że dopóki my mówimy... Sam Dobrze, wiesz, dopóki nie masz podpisanej umowy, to nie ma co gadać.
1: No tak. Perspektywa kobiet, to jest dzisiaj u nas w programie, bo jutro perspektywa mężczyzn w programie 7 minut na gości. Dzisiaj Olga Bądź, nasze kolejne 7-minutowe spotkanie dobiega końca. Słyszymy się już za chwilę.
0: 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Olga Bołąc, dziś w programie 7 minut na gości. Chciałbym teraz z Tobą porozmawiać o takiej świadomości aktorskiej i angażowaniu się w pewne sprawy, bo już powiedziałaś w programie, że, że nie pozostajesz obojętna na przykład na kwestie roli kobiet w społeczeństwie czy też tego spojrzenia z, z kobiecej strony. Czujesz taką odpowiedzialność? Czy to jest dla Ciebie brzemię? Czy to jest, jak powiedziałeś, takie rzucenie się w, 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 w dany temat? Czy, czy planujesz? Wiem, dużo pytań zadaję teraz na początek, ale czy planujesz te takie twoje zaangażowa, za, zaangażowanie się w różne projekty? Czy tak się mnie po prostu rzucasz?
2: To chyba przychodzi z wiekiem, gdyż nie urodziłam się z taką misją, to mogę powiedzieć ci szczerze. Ale wiesz, no, mam coś takiego, że nie jest mi obojętne to, jak, jak my się wszyscy czujemy, w jakim świecie żyjemy. Co jest, staram się jednak cały czas w życiu widzieć to, co jest dobre i iść za tym, co jest dobre, wartościowe i ważne dla mnie. Na przykład mam potrzebę opowiadania o kobietach, szczególnie tych, które są zmarginalizowane, tak? dlatego że one zasługują na głos i na opowieść. I cały czas chodzi mi właśnie po głowie opowiedzenie historii matek i gdzieś się do tego zbieram. Bardzo interesuję się taką stygmatyzacją z uwagi na wiek, kobiet, ale nie mm -hmm. tylko kobiet, ogólnie o aging, który się wprowadza i em, Interesuje mnie to na maksa, więc, więc pewnie coś z tym zrobię.
1: Ale wiesz, taka, takie zainteresowanie też musi ym, wypływać z obserwacji, mm -hmm. bo jak rozumiem to nie chodzi tylko o aktorskie środowisko, ale w ogóle o życie. Jesteś taka otwarta i obserwująca, że patrzysz na ludzi, że poznajesz ich historię tak na co dzień, bo z reguły, nie mówię z reguły, ale często aktorzy są zamknięci jednak w tej bańce swojej takiej teatr. A, czy teatr, plan, plan te. w
2: Krakowie zajęcia z Litką Dudą? nie miałem. Okej, okay, to taka... E, miałam wspaniałą aktorkę, która nas uczyła na pierwszym roku, Litka Duda, aktorka Teatru Starego w Krakowie i ona mówiła, aktor to jest obserwator. Już nigdy nie wyłączysz tego zmysłu. I rzeczywiście tak jest. Że ja patrzę na świat, obserwuję, badam, gdzieś mi to zostaje. To jest taka wielka szuflada, w której są zapisywane te doświadczenia. I może to jest najfajniejsze w aktorstwie, że jestem uważna. To jest taka uważność i ym, obserwacja też zmieniających się nastroi, trendów, ale też bolączek. Gdzieś, gdzieś na to patrząc, jakoś tak też coś mi, jak mocno mi utkwi w głowie, to chcę o tym potem dalej, wiesz, się tym interesuję, czytam, y, gadam o tym z ludźmi i też widzę, wiesz, co boli po prostu dziewczyny, nie?
1: Mhm. Chcę zapytać cię o taką odpowiedzialność, że za to, co mówisz, za to, co robisz, masz taką świadomość, że jak wychodzisz gdzieś, albo przed nie wiem, nawet tutaj coś powiesz, że ktoś to usłyszy, ktoś... Że coś chlapne. Tak, i proszę, proszę nie, że chlapniesz, a ja, ja bardziej w drugą stronę pytam, że coś ważnego na przykład, że ktoś za tobą pójdzie, że ktoś będzie chciał, nie wiem, teraz poruszyć ten temat, o którym teraz e, rozmawiamy.
2: No to, to oczywiście mam taką nadzieję, bo inaczej bym tutaj nie przychodziła, bo co szczerze, to ja uważam, że jestem, że to jest kompletnie nieinteresujące opowiadać o swoim życiu osobistym, bo co to, ja się sama nie interesuję, nie, nie, nie wiem, nie czytam biografii, nie, nie śledzę mhm. budelka, nie. Ogólnie to nie jest mój krąg zainteresowań. Natomiast interesuje mnie to, co ludzie myślą, jak czują, jak postępują. I no jeżeli ja mogę być jakąś inspiracją albo takim drogowskazem, albo takim, o kurczę, ja też tak mam, ale co, wiesz, to, to, to jest to wspierające, to mi się to podoba. Natomiast jestem już do tego przeszczelna, że to ile mi bzdur się wkłada do ust, albo na przykład się wyciąga fragment wywiadu, który się w taki sposób przedstawia, że on kompletnie inaczej wybrzmiewa i o czymś innym mówi, to jestem tego przyczajona. Ostatnio miałam taką, pozdrawiam pana ochroniarza z budynku, gdzie mieszka Kuby Babcia, który zawsze do mnie podchodzi i on mi mówi takie rzeczy, które ja powiedziałam, że ja mam takie, ale ja tego nie powiedziałam, on mówi, nie, no tak było napisane, proszę Panią ale ja tego nie powiedziałam. W internetach
1: mówi, tak było napisane, ale to tak było. No wiesz.
2: proszę, maniu, proszę maniu, ja wiem, bo ja, ja jeszcze jeździłam jako kurier. I ja znam tamtą Panią i Pani miała rację. A ja mówię, ale wie Pan, że ja tego nie powiedziałam? Że ktoś mi to wsadził w usta i to jest kłamstwo. Nie może Pan wierzyć temu, co jest napisane? To są plotki, hmm. że ona na tym polega ten show biznes, że to nie jest prawda. On tak mi kiwa głową, po czym idę i po paru metrach słyszę, nie, no przecież to jest niemożliwe, tak było napisane w gazetach. No to już wiesz. No to jak gdyby też nie mam na to wpływu, um, ale staram się być, yy, mówić to co myślę, ale zawsze mówić z taką uważnością też na innych.
1: Ale z drugiej strony są takie momenty, sam widziałem, gdzie na przykład stoisz na czerwonym dywanie w trakcie promocji filmu i pytacie pyta Cię dziennikarz o to, nie wiem, z kim żyjesz, jakie masz sposoby na miłość, jakie masz sposoby na no, takie, takie, można powiedzieć, na prywatne życie. Gdzieś to jest wpisane w to, co robisz i zaciska, zacisk, zaciskasz zaciskasz, A pamiętasz mną. moje odpowiedzi? No raczej wymijające.
2: No właśnie. <laughs>
1: Czyli co, niespecjalnie idziesz w tym kierunku?
2: No nie, bo ja już się nauczyłam... że pamiętam, przy pierwszych wywiadach ktoś mi powiedział taką mądrą y, zasadę, Pamiętaj, zawsze mów o tym, o czym chcesz. Nawet jak usłyszysz jakieś pytanie, to i tak nawiąż do tego, o czym byś chciała powiedzieć. Więc jak słyszę takie na przykład drdy małe, no to wtedy przeważnie po prostu opowiadam dalej o filmie, albo nawiązuję do mojej postaci, dlatego że jestem tutaj, żeby promować film. Jest mi bardzo miło oczywiście, jak ktoś jest po prostu mi życzliwy i możemy sobie pogadać. Natomiast no nie, no co będę opowiadała. Co jadłam na śniadanie, albo nie wiem, no nie, nie, nawet nie umiem sobie wierzyć. Wyobrazić sobie jakieś odpowiedzi. No. Że nagle ustanę jak z przyjacielem i zacznę mówić: wiesz, no bo umie. To jest tak i tak. No raczej nie.
1: Ale czerwony dywan lubisz? Takie okoliczności, że ładnie się ubierzesz i y, po prostu zabłyśniesz, czy nie? Ja lubię
2: bardzo modę, mhm. więc y, to są takie momenty, kiedy mogę się wystroić, kolokwialnie mówiąc, i lubię bardzo y, się y, ubierać na takie gale.
1: I teraz musimy zrobić przecinek i wrócimy do tego ubierania się i czerwonego dywanu. Dobra,
2: to ja zostanę na tym samej myśli i nie wezmę oddechu, to może nie
0: zapomnę. 7 minut na gości w Meloradiu.
1: Złapana ulotna myśl na temat czerwonego dywanu. Olga Bołądź, przypomnę, w programie 7 minut na gości. Pamiętasz, co chciałaś powiedzieć?
2: Yy, uf, może nie dotleniłam się troszkę, tak długo <laughs> trzymam ten oddech. Znaczy, czerwone dywany kojarzą mi się z jakąś galą i z wydarzeniami, które są ważne dla wielu ludzi, którzy to organizują, więc staram się to uszanować, więc dbam wtedy o to, żeby żeby tam się zjawić.
1: I na wątku modowym jeszcze.
2: Tak, oczywiście współpracuję z, z, ze stylistką, z Karoliną Damaracką, która pomaga mi się ubierać na takie eventy, dlatego, że na pewno moje życie jest trochę zbyt szybkie, żebym mogła jeszcze, wiesz, to wszystko ogarnąć, więc ja sama tak nie śledzę trendów, Karolina mi w tym pomaga, więc też się staram zawsze jakoś uprzeć tak, żebym się czuła dobrze, ale lubię ciuchy, no to, to tutaj dużo ukrywać, ale wiesz co, ja rzadko wychodzę, bardziej to są, to są filmy, są premiery filmowe, czasem gdzieś zdarza mi się pójść na jakiś event, bo ktoś mnie gdzieś poprosi, nawet żeby tak od czasu do czasu gdzieś wyjść zawodowo, ale to jest tyle. Nie, nie, to nie jest. Ja nie jestem lewem salonowym. Absolutnie
1: nie. To teraz opuszczamy salony i idziemy trochę dalej. Chcę zapytać o. Kuchni? Nie, nie. Nie, daj jeszcze jeszcze dalej. Samolotem polecimy, <grym> o, dobra, zapytać dobra, o, dobra. o podróże, bo mogę zdradzić. Podradził
2: swój nas, trafił swój nas. Na na
1: no właśnie mogę, mogę zdradzić taką sytuację prywatną. Spotkaliśmy się z Olgą w pociągu parę lat temu. Po latach zupełnie, bo znamy się z dawnych czasów. No i tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy właśnie o podróżach. I, i też po części dlatego bardzo chciałem Cię do programu zaprosić, bo to jest takie otwarcie, taka perspektywa szeroka, powiedz, no, nawet nawet nie ma od czego zacząć ten temat, bo przecież nie będziemy cały czas o podróżach gadać, to powiedz mi, co ci, co, co, co ci w głowie siedzi, jeżeli ja mówię daleka podróż i jakieś takie ekscytacje dalekimi krajami?
2: Ja uwielbiam podróżować szczególnie do krajów, które są odległe od nas kulturowo i teraz mam jeszcze większą przyjemność tych podróży, dlatego, że zabieram mojego syna, który em, jest na tyle dzielny nie powiem, że ogarnięty, bo jednak coś ma po matce, ale jeździ z nami w te dalekie podróże i to jest taki mój wkład w jego rozwój, w to ile będzie miał tam w tej głowie napakowanych wspomnień, więc staram się zabierać go w te dalekie podróże.
1: Jest coś egoistycznego też w podróżowaniu, takiego, że jedziesz, żeby się doładować, nie żeby dać coś innym, tylko coś wziąć dla siebie. Tak to też traktujesz?
2: Wiesz co, mnie się wydaje, że trzeba być dobrym dla siebie, żeby móc być dobrym dla innych, a my jesteśmy trochę tak wychowywani, że musimy po prostu wszystko oddawać, tylko potem nam nic nie zostaje, jesteśmy zestresowani, zestresowani warczymy na siebie, więc trzeba odpoczywać i umieć odpoczywać. Więc tak, na szczęście mój partner jest też podróżnikiem, uwielbia podróże, więc razem podróżujemy i też czasem mi się udaje zawodowo podróżować, to też jest bardzo mm -hmm. bardzo fajne.
1: No to już chyba inny rodzaj podróży, tak, prawda? Tak, no tak, no jednak. A, siedzisz, a siedzisz sobie tak na łące, i, jaka jesteś w tej podróży, że, że, so, że, że nie wiem, zwiedzasz, odwiedzasz miejsca, rozmawiasz z ludźmi, czy bardziej siedzisz na łące i, i, i patrzysz na góry?
2: Ja bym siedziała na łące i patrzyła w góry, ale Kuba lubi rozmawiać z, z ludźmi i zwiedzać knajpy, więc godzimy to. Um, tak, ja kocham też plaże. ja uwielbiam czytać w podróży. Ja zabieram ze sobą przynajmniej dwie książki, bo ja je przeczytam nocami. W ogóle wakacje kojarzą mi się z czytaniem, to jest największy luksus dla mnie. Um, więc te podróże są różne. Czasem jeżeli jedziemy do miasta, no to... Um, ja, ja kocham muzea, kocham chodzić do teatru, więc... Um, staram się chodzić też do, do, na jakieś wydarzenia, które mnie interesują, a kiedy wyjeżdżam w takie rejony, które są bardziej bogate w przyrodę, co mnie o wiele bardziej interesuje, gdyż kocham naturę, no to wtedy wyruszamy gdzieś z plecakami i po prostu cieszymy się tym, co jest naokoło.
1: A nachodzą Cię filozoficzne jakieś myśli, kiedy tak staniesz na tym szczycie, kiedy patrzysz na... na Bardzo proste. dużo jest
2: tych filozoficznych myśli. Tak? tak. Teraz będę niedługo w Zakopcu, już się nie mogę doczekać tych po prostu pieszych wędrówek, kiedy będę mogła patrzeć na te hale, na te góry i doliny i będę się cieszyć po prostu tym majestatem przyrody.
1: A to są takie bodźce, które cię też napędzają?
2: One mnie uspokajają przede mhm. wszystkim. Uspokajają i wprowadzają ten, to uziemienie w moje życie, które jest tak bardzo potrzebne, ten spokój, który daje natura.
1: Ja tak, że poruszę swój wątek, to ja się boję, że to mnie uza na uzależni w pewnym momencie, kiedy zbyt, zbyt podoba się dane miejsce i zbyt ciągnie znowu gdzieś.
2: No wiesz, ale może twoje, Ty po prostu tego potrzebujesz, nie? Mhm. Więc.
1: A nie uzależnia Ciebie? Nie jest tak, że wracasz i po prostu już, już planujesz kolejny wyjazd? Yes?
2: Wiesz, troszkę tak, troszkę tak jest. Yy, zawsze wtedy szukam, ok, dobra, to tutaj praca, tu praca, tu praca, kiedy mogę wyjechać i też staram się bardzo zapewniać to mojemu synowi, żeby on miał takie odstępy i żeby, wiesz, no ja, ja, ja nie wyjeżdżałam, jak byłam dzieckiem. Tam pierwszy raz tak świadomie, no to nie wiem, może miałam 8 lat jak... Y, nie pamiętam tych wcześniejszych, jak rodzice zabierali mnie do Jugosławii czy Bułgarii. Pamiętam swoje pierwsze Włochy, jak miałam właśnie 8 lat. I wiem, że mój syn był ze mną, jak na siódme urodziny był ze mną w Kolumbii dwa tygodnie. Gdzie wszedł ze mną na 3000 metrów. I y, nie wiem ile on będzie pamiętał z tej Kolumbii, ale dla mnie ta wyprawa z nim no była w ogóle jedną z najważniejszych wypraw w moim życiu i te wszystkie miejsca, jak oglądałam z nim te wiesz, rozpływające się lodowce, które spływają z, z brzegu Islandii i wpadają do morza, no to mam coś takie, że to są nasze chwile, naszego życia i cieszę się, że mogę z nim to, to robić i, 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 i dawać mu możliwość przeżywania tego i mnie samej przeżywania tego z moim dzieckiem.
1: Piękna opowieść się zrobiła, ale musimy znowu zrobić krótką przerwę, bo nasze siedmiominutowe spotkanie dobiega końca. 7, 7 minut na gości. Olga Bądz opowiada o swoich przeżyciach i robić to będzie, mam nadzieję, nadal już za chwilę.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program 7 minut na gości. Olga bądź ze mną w studiu. Olga, mówiłaś przed chwilą o tym pięknym momencie na Islandii ze swoim synem i o tych spływających lodowcach, uruchamia się wyobraźnia, kiedy o tym, kiedy o tym mówisz, powiedz, czy to jest tak, że te przeżycia gdzieś potem przekładasz w, w aktorstwie, w tym co czy one cię zmieniają jako aktorkę, czy tylko jako człowieka? Bo domyślam się, że na pewno pozostają w głowie.
2: Wydaje mi się, że aktorstwo jest tak nierozerwalne z osobowością i z tym, jakim jest się człowiekiem, że na pewno to wpływa na to, jak ja gram, jaki mam w sobie, yy, co mi z oczu wyziera. Mhm. To się tak, nie wiem, mi się wydaje, że aktorstwo jest w oczach, że jest coś takiego, że albo, albo tam się dużo dzieje i ci ciekawi ten człowiek i patrzysz na niego i on, on emanuje z ekranu albo nie. I to jest, Czy to można robić po prostu w lesie pod Warszawą, sycić się tą przyrodą, czy iść sobie po prostu na jakiś spektakl uliczny, czy siedzieć i się wgapiać w gapiać, wiesz, płynącą Wisłę, czy czytać książki, czy gadać z ludźmi, czy patrzeć sobie w gwiazdy, to, to wszystko cię ubogaca. Więc po prostu taka doznaniowość życia jest bardzo ważna i takie, ja mówię o sobie, że dla mnie doświadczenie każdego, każdej chwili, że ona jest po prostu dla mnie tu i teraz, i że albo mogę się cieszyć życia, albo nie. Zawsze mówię mojemu synowi, albo masz pół szklanki wody, albo masz tylko pół szklanki wody. Więc albo masz aż i lepiej mieć aż, bo to wiesz, nie, wi nie wiadomo jakie życie będzie dalej, ale fajnie się móc cieszyć tym, co, co, co przynosi nam los.
1: Wiesz, to jest ciekawe w tej rozmowie naszej dzisiaj, że ja ani razu nie zapytałem o, yy, o twojego syna, ale on już się pojawił w naszej rozmowie kilka razy, wyszło to od Ciebie. Nie będę pytał, jak jest ważny dla Ciebie w życiu, bo to pytanie nie ma, nie ma sensu, ale zapytam, czy Ty projektujesz trochę jego, jego życie, czy starasz się wpłynąć, właśnie dać mu jakieś bodźce, możliwości. No, ta opowieść Islandii jest takim, takim przykładem, że chyba tak.
2: Znaczy... Wiem, że dopóki mam jeszcze na niego wpływ, mhm. no to będę ten wpływ wywierała i staram się yy, dać mu jak najwięcej dobra, ciepła i miłości. I tak, mam taką ochotę, dlatego że kocham podróże, i, yy, więc podróżuję z dzieckiem. Nie wszędzie, dlatego że też uważam, że czasem trzeba po prostu być samemu, bez yy, dzieci jakby mogą pojechać, po wiesz też nie wiem, na przykład mój synek pojechał teraz na pierwszy obóz i po prostu yy, miałam takie wow. Super, nie? Mm -hmm. To jest taki kolejny etap, gdzie on będzie miał swoje wspomnienia, wiesz. Też zobaczymy, ile przywiezie w tej torbie, z powrotem. <laughs> to też, było. to jest kolejna opowieść. Ale podróże to są dla mnie też ważne po prostu z moim synem, wiesz. No on, jest, on jest tą, tą centralą w, wiesz, też, też w moim życiu, nie? Moja rodzina, więc, więc absolutnie tak staramy się dać mu tyle, ile możemy z każdej strony. I po, a potem pójdzie świat i będzie robił to, co będzie chciał i będzie kim chciał. A ile mogę mu dać, to tyle
1: mu daję. Gdzieś czytałem, że chcę zostać piłkarzem, a ty mu w tym nie pomagasz, bo na piłce się nie znasz, tak?
2: Nie znam się kompletnie. Mój syn mnie zaskakuje po prostu to, ile on wie o piłce. Teraz chodzi na piłkę, więc ja tylko siedzę i mu kibicuję, jak na treningu. Mhm. Y Kompletnie mnie to nie, nie, nie jara wewnętrznie, ale cieszę się, bo on się cieszy. I cieszę się, cieszę się, jak te chłopaki małe po prostu przeżywają to swoje życie na tym boisku. Jest to. No, no fajnie jest być po prostu, wiesz, takim obserwatorem znowu. E, więc to jest najfajniejsze, ale jak mój syn ogląda filmiki, co powiedział ten, co zrobił, co on je, jak on odbija piłkę, to mam takie. Naprawdę mnie to nie interesuje. No, ale jego interesuje.
1: A interesuje go to, co ty robisz? Mm -mm. Nie bardzo? Nie, zupełnie. Nie, nie, nie masz na to wpływu? Nie próbowałaś?
2: Wiesz co, y zabieram go do kina y i y byliśmy na to, że ostatnio i na minionkach i to mu się podobało, ale tak, żeby go... On ma wszelkie predyspozycje aktorskie bo uwielbia się wygłupiać, wiesz, grać, podgrywać, naprawdę. Ja nigdy nie wiem, czy on śpi naprawdę, czy on tylko udaje, ale ja wiem, kiedy on udaje. Ja zawsze tak mówię, masz mamę aktorkę, nie ściemnisz mi, widzę, że Cię nie boli, nie? Albo, że nie śpisz. Więc trochę ma ze mną trudniej, ale on mówi, aktorem nie, w życiu. Nie, mamo, nie. No to, to, to nie, no przecież. Wiesz, ja kompletnie nie będę wpływać na to, kim on będzie chciał być w przyszłości. Niech, niech piecze pyszne bułki i mhm. niech, niech robi to, co, co ma w życiu ochotę.
1: Zapytałem o to dlatego, że te, patrząc na ciebie w niektórych rolach, kiedy stajesz w tej wersji niebezpiecznej, w tej wersji groźnej postaci, no to ja się mogę przestraszyć, a ja co to co, co, dopiero ośmiolatek? Dlatego to pytam. Nie, ja nie takie, miałeś takiej konfrontacji? Takie
2: zdjęcie z moim synkiem, jak on tak mi siedzi na rękach, a ja jestem taka łysa <laughs> i trenująca do służb specjalnych, że wyglądam jak taki naprawdę yy, łepek młody. I go tak trzymam w tych rękach i sobie myślę, proszę, i w ilu on mnie wariantach w życiu widział? No to, wiesz co, nie wiem, no mnie to tak szalenie bawi, że ja gram czasem takie silne, mroczne postaci, jak ja nawet, jak kompletnie, no wiesz, to, to ja jestem urodzonym pacyfistą i... Mhm w życiu się z nikim nie pobiłam, nie, nie, ten, nie ciągnie mnie do takich spraw. Nawet dostałam jakieś propozycje, niedawno walkę w klatkach, no, taką taką bekę z tego, naprawdę.
1: Ale z czegoś to musi wynikać, nie?
2: No, no tak, no pewnie chodzi o to, że po prostu znani ludzie obkładali się po gęba w klatkach, no to jakoś mnie to nie interesuje. No
1: tak, ale widocznie musiałaś być wiarygodna w takiej wersji. No, nie? albo może po prostu
2: byłoby to uciechą dla, dla jakichś ludzi, albo dla wielu. Ale nie, nie. Ja mam naprawdę bardzo mnie to bawi, jak trzymam pistolet gdzieś w tym i każdy mówi, to musisz tak trzymać ten, więc trzymam po czym kończy się ujęcie. Już w ogóle nie pamiętam, jak to trzeba, wiesz, tak profesjonalnie się zachować, ale no, mam tą umiejętność widocznie na ekranie wcielania się w takie postaci, więc z tym nie dyskutuję. Przynosi mi to frajdę, zabawę. Niezgląca. No tak,
1: jest wiarygodnie do tego <suszy> Więc jest pięknie. Proszę bardzo. Dobrze, to z pistoletem kończymy, to, to spotkanie siedmiominutowe, bo jeszcze jedno spotkanie przed nami, jeszcze jedna odsłona siedmiu minut na gości. Olga Bołądź jest z nami i będzie już za chwilę znowu.
0: Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: To jest program Siedem minut na gości. Olga Bołądź, przypomnę, z nami cały czas w studiu. No, zapowiedziałem tę część programu jako rozmowa o czymś bardzo ważnym nic nie ustalaliśmy przed programem, więc jeżeli nie chcesz o tym mówić, to po prostu powiedz i będziemy dalej szli w temat. Wyjdę no Albo wyjdziesz, właśnie, albo wyjdziesz z tematu, jak już ustaliliśmy, tak. że wiesz, jak omijać temat. Wyczytałem w jednym z ostatnich z twoich wywiadów taką ważną deklarację dotyczącą Kościoła i chcę zapytać o to, czy...
2: O Jezus, tak, robi się poważnie. Nie? Nie, no znaczy, wiesz co, to jest właśnie jedna z wypowiedzi, która została potem przedrukowana mhm. w wielu miejscach i przeinaczono jej znaczenie, więc nie wiem dokładnie, ja co chcę zapytać?
1: Chcę zapytać o to, czy... Bo w tym wywiadzie powiedziałeś, że mogę zacytować, moja wiara nie jest prosta, to raczej indywidualna droga do Pana Boga i że nie po drodze się jest instytucjonalnym kościołem, jak ja, ja to tak rozumiem, tak to, tak to odebrałem i to wpisuje się w taki, nie wiem czy trend, ale wiele osób też publicznych o tym mówi, że, że nie po im z kościołem. Dlaczego tobie nie po A
2: wiesz co bardzo szanuję, mam przyjaciół, którzy są wierzącymi katolikami, więc ja oceniam ludzi raczej po tym, czy ja widzę, że ich wiara jest żywa, czy nie. I znam takich ludzi w kościele katolickim, którzy mają żywą wiarę i są na maksa idącymi po prostu tą drogą. Ja sama bardziej chodzę do zborów i potrzebuję też żywej relacji z Panem Bogiem, natomiast yy, no nie jest mi, nie, jak gdyby już od paru lat nie jest to Kościół katolicki, tylko jest to, ja jestem bardziej bliżej do protestantów, ale też do takiego bezpośredniej relacji, do takiego bezpośredniego kontaktu z Bogiem, dlatego, że uważam, że Bóg jest jest przy mnie, jest jeden, jest, jest moim, jak gdyby, wiesz, no jestem osobą wierzącą i tyle.
1: Zastanawiałem się przed programem, czy pytać cię o to, czy nie stwierdziłem, a zapytam i to nie po to, żeby wyciągać z ciebie jakieś przemyślenie, jakieś twoje osobiste sprawy, tylko po to, żeby gdzieś to właśnie poszło w świat. Taka wizja, taki, taki pomysł. Wydaje mi się to cenne. Wydaje mi się to ważne, szczególnie teraz przed dyskusji o Wielu się boi takiego Wielu wyznania. Wielu ludzi się wstydzi mhm. mówić o
2: tym, że wierzy. A to jest najpiękniejsze. Mhm. I ja uważam, że to jest dar być osobą wierzącą, bo to jest, to jest fajne po prostu e, odczuwać tą bliskość i mieć takie zaufanie. I też przez to tak się mniej bać. Więc u y, y, to zaczęło od czytania Biblii. Więc jak gdyby polecam każdemu szukania własnej drogi do, do, po prostu do relacji.
1: Powiedziałeś, że ta wypowiedź była zmanipulowana. Czy to oznacza, że dostałaś jakieś informacje zwrotne po, po tym wywiadzie, że komentowano to? Tak, to
2: poszło wszędzie, że ja mhm. po prostu jestem, wiesz, obrażona na Kościół i uważam, że jest, wiesz... E, że jest zły, ja nie mogę tego powiedzieć i nie, nie, czegoś takiego nie powiem, dlatego, że po pierwsze e, nie, nie jestem w stanie ocenić całości, mhm. nie mam takiej wiedzy, nie jestem badaczem, e, natomiast mogę mieć swoją opinię, a moja opinia po prostu jest, e, to znaczy sama opinia nie jest ważna, ważne jest to jak ja żyję, ja żyję po swojemu. Bo to jest, ja mam jedno życie i muszę sobie je po swojemu po prostu przeżyć. Chcę je przeżyć po swojemu i taka też jest moja relacja z Panem Bogiem, że ona jest po prostu one to one i najbliżej jest mi do niego bez pośredników.
1: Mhm. A jeżeli mówimy o Kościele, to od razu pomyślałem sobie o pierwszym wątku naszej rozmowy, czyli o kobietach i takim postrzeganiu w oczami kobiet. Trochę to się wiąże i to niezbyt chyba dobrze wychodzi, jeżeli połączymy te dwie, te dwie kwestie, kobiety i kościół. Masz takie wrażenie? Jest to temat?
2: To jest, to jest tyle rzeczy, to są, mhm. to są ogromne studnie, w które mm, tak bez przygotowania i tak na, na szybko, żeby o tym gadać, wydaje mi się, że właśnie nie oddam tej powagi i ważności tego tematu. To są, to są lata, które trzeba było, moim zdaniem, poświęcić. Ja musiałam poświęcić, żeby to y, przestudiować i wiedzieć dokładnie, y, co mogłabym Ci teraz powiedzieć. Uważam, że no my w ogóle jako kobiety mamy, mieliśmy bardzo długo przerąbane, więc teraz y, to jest taki czas, gdzie się odbudowujemy i y, y, każda z nas ma indywidualną drogę, a te, które wierzą, też mają swoją, wiesz, jeszcze dodatkową jakąś. Y, jakieś rzeczy do przepracowania. I też ja rozumiem dokładnie złość, rozumiem gniew, rozumiem niepokój, rozumiem odsunięcie i rozumiem, z, wiesz, jakąś taką laicyzację. Mm, sama mam też tak, że nie, nie uważam, nie uważam że powinien być pod, potrzebny, jest rozłam kościoła od państwa i to jest dla mnie naturalne, bo wiara jest rzeczą indywidualną i, e, i ja jestem właśnie bardziej za wiarą niż za religią, więc... Więc tak, no to są ogromne tematy, na które wiesz, tak aż nie chcę się tak rzucać, wiesz, w takim, w krótkiej formie siedmiu minut.
1: Oczywiście. Półtorej minuty nam zostało tego, no e, tego spotkania, więc tym bardziej tego nie rozgryziemy. Trochę o politykę też się o, e, otarliśmy, w, w nią na pewno nie będziemy wchodzić. Co jeszcze o emocje zapytać. Nie, bo
2: ja w ogóle nie wchodzę w politykę. Mam no i dobrze. zasadę, że nie, nie politykuję, bo się. Bo nie.
1: Też staram się tutaj trzymać tej zasady. Ale powiedzmy jeszcze mi o emocjach. Czy takie negatywne emocje się na, napędzają? Bo nie, one się czasami pojawiają nie. przecież.
2: Uważam, że one są tylko i wyłącznie po to, żeby nas manipulować i e, rządzić na przy pomocy strachu, a naprawdę trzeba się odważyć na samodzielne myślenie i, i nie bać się mieć swojego zdania, swojego gustu i swoich przemyśleń, bo każdy z nas jest odpowiedzialny za swoje życie i nikt za nas tego nie, nie przeprowadzi, więc ja nie składam swojego życia w czyjeś ręce um, dlatego też nie, nie, nie po prostu, wiesz, nie, nie wchodzę w niektóre tematy tylko jestem za tym właśnie, żeby wspierać ludzi w takiej w byciu odważnym, odpowiedzialnym za siebie i szukania własnej drogi do wszystkiego do szczęścia, do, do, do swojego życia
1: no To tego ci życzę szczęścia i znalezienia tej drogi, na tej drodze sukcesów e, e, wielu tych ci pewnie nie brakuje narzekasz czasami?
2: Tak, no na pewno narzekam, wiesz, jakiś, mam zawsze jakiś swój głód, ale też bardzo doceniam i yy, w ogóle doceniam to, że mogłam dzisiaj sobie z tobą pogadać i, i no trochę z państwem, chociaż nie słyszę waszych odpowiedzi, nie wiem, co tam sobie
1: no, a tam sobie do siebie przy myślicie. radiu, tak.
0: <laughs> ale już za to nie jestem odpowiedzialna.
1: Czekaj, trzy, dwa, jeden.
0: Życzę wam dobrze. To żyłam? Siedem minut na gości w Meloradiu.
1: Kończymy nasze spotkanie w programie 7 minut na gości. Olga Bołądź wysiedziała tutaj w studiu dwie godziny i po, i po 7 minut ładnie odpowiadała. I bardzo Ci za to, za to dziękuję, za to dzisiejsze spotkanie.
2: Ja również dziękuję i dziękuję Państwu, że nas wysłuchaliście.
1: Dziękuję jeszcze raz i dodam, że cały nasz program można usłyszeć na playermeloradio.pl ale także można nas zobaczyć to na YouTubie. Tam także już teraz e, jesteśmy, no bo nie dość, że świetnie e, e, rozmawiamy i świetnie nas słychać, też świetnie wyglądamy tutaj. w Zaglądaliśmy, nas <śmiech> ja oczywiście bardziej o Oldze mówię niż o tak sobie, no ale...
2: Ja się, proszę Państwa, jak zwykle nie wymalowałam do radia, no więc e, tak jakoś przyszłam sutę. sotę.
1: To kto chce zobaczyć, to nie <śmiech> Dzięki jeszcze raz. Dziękuję
0: bardzo.